0: Första avsnittet för sommaren blir om cybersecurity, ett område där det satsas väldigt mycket pengar just nu. Vi ska prata med Tim Fonders förvaltare Erik Springhorn om vad de investerat i och varför. Och så ska vi prata med cybersecurity-experten Leif Nixton som jobbar på Sektra om var han tror att det kommer satsas mest pengar. Dessutom ska vi prata om it-attacken som släckte ner coop i början av juli. och Till min hjälp har jag tagit Mattias Wallén som är cybersecurity-expert på SRS Security. Varmt välkomna till Pareto-podcast Sommar med mig, Matilda Karlsson. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. När världen blir mer och mer digital så ökar såklart också risken för digitala intrång och hackerattacker. Vi är ständigt uppkopplade och har digitala lås och hemmalarm i mobilen. Vi har bilar som vi öppnar med ett knapptryck i mobilen– –och vi delar nästan med oss av all data– –och alla bolag har system som är uppbyggda på data. Både privatpersoner och företag är alltså utsatta. Och vi har ju under våren haft en serie med hackerattacker. Ett exempel senaste månaden är hackerattacken mot en stor gasleverantör– Colonial Pipeline.
1: I can confirm that Colonial Pipeline did in fact pay a ransom this according to a source familiar with the situation Colonial Pipeline uh, paying a ransom to the criminal hackers who shut down their systems last week.
0: Nanna stora attack är Solar Wind-attacken som Ryssland sägs ligga bakom. En ny warning tonight about the scope of a massive cyber attack uh, already believed to be the largest cyber attack on our government America under virtual invasion. That's what Senator Dick Durbin is calling a massive Russian cyber attack on US government agencies. Och framförallt så har vi ju nyligen haft en IT-attack som drabbat co-butikerna här i Sverige. Co-butiker runt om i landet tvingas hålla stängt idag på grund av problem med kassasystemen efter en IT-attack. Vi har det nyhetsklipp från CNBC Television, NBC Nightly News. MPT Daily och CNBC The News with Sheffer Smith genom CNBC och Aftonbladet. Ransomware attacker globalt har ökat med 62% procent sedan 2019 enligt 2021s SonicWall Cyber Threat Report. Now we're seeing the effect of criminal hackers. And we're in a competition with China and the rest of the world to win the 21st century economically. Vi är notin en kompeting med en infrastrukturen that är av den 20 centrien. Vi need en modern infrastructure. My american jobs plan inkluds transformativ investment i in modernising och sekuring här kritik infrastruktur. De här ökade cyberhoten har fått bland annat president Joe Biden att vilja satsa mer på cybersecurity. Men han är inte ensam. Investeringar i cybersecurity ökade under 2020 trots. –att den globala investeringen i IT minskade under pandemin. Globala utgifter för cybersäkerhet förväntas öka med 12 under 2021– –och nå 150 miljarder dollar 2021. Det här kommer vara en industri med hög tillväxt inom en överskådlig framtid– så, att cybersecurity är en växande bransch är inget snack om saken. Vad finns det för noterade bolag att investera i- om man är intresserad av att exponera sig mot sektorn? Det finns en hel del amerikanska aktier. Bland annat CrowdStrike Holdings, Fortinet, Paolo Alto, CyberArk- Appland Software, Ping Identity Holding, Mimecast, FireEye. Och på den nordiska sidan har vi Sektra och F-Secure- det finns också fonder och ETFer som exponeras mot det här- till exempel fonden Allianz Cybersecurity USD. Om vi tittar på de här amerikanska bolagen som jag räknade upp- och tittar på omsättning och lönsamhet hos bolagen- så sticker Fortinet och Palo Alto ut som de bolagen som har högst omsättning. Fortinet omsatte 2,6 miljarder dollar 2020- och Palo Alto omsatte 3,4 miljarder dollar- Fortinet går med vinst- medan Palo Alto väntas gå med vinst 2021. De har ungefär liknande market cap- och Fortinet handlas till EV Sales 12- på 2021-estimat. Palo Alto handlas till EV Sales 8,5- på 2021-estimat. Tar man en medianvärdering- på de amerikanska bolagen- så handlas de till EV Sales- på 7,7- sett till 2021-estimat- och- det bolaget som absolut sticker ut här det är CrowdStrike som sticker ut med sin höga värdering. Den aktien handlas till EV 36 på detta års estimerade omsättning. Into system. Det här är bara exempel på bolag som sysslar med cybersecurity och det är alltså inte investeringsråd. Kom ihåg att man alltid ska göra sin egen läxa. Hur ska man egentligen tänka här? Vad ska man satsa på? Ska man satsa på molnbaserade tjänster? Ska man satsa på it-konsulter? Ska man satsa på tvåstegsautoriseringsbolag? Ja, jag tog kontakt med förvaltaren Erik Springhorn på Tin Fonder- för att höra vad de investerat i och hur de resonerar här. De har ju en teknikfond, både en global och också en nordisk. Så de är ju ständigt inlästa på det här området- och de vet ju vilka tekniska områden som växer och vilka som blir framgångsrika. Så jag tyckte att han kan nog hjälpa mig med det här. Erik Springkorn, förvaltare på Tin Fonder. Hur ser du på den här sektorn?
2: Jo, det är en stor, en stor växande och spretig sektor. Jag menar, tre ord jag väljer. Det är klart att växer Tillväxten kommer ju från det faktum att teknik växer som andel av BNP. Vi pratar om det tidigare med liksom tre procentenheter. Tio år sedan av BNP var teknik, nu är det sex procentenheter. Om, tio år, om det har dubblats igen då, så är det eller skillnaden är ju enorm. Då. Så att, det är någonting, om mjukvara då äter världen, om mjukvara går att manipulera, det är klart att Storleken på marknaden gör i sig bara att, att det blir ett växande problem med, med datasäkerhet. Sen det faktum att vi nu eh, tidigare var isolerade öar att, eller vi hade våra bolag var som små slott med vindbrygga och, och, och vallgrav och liknande. Nu är vi allihopa, jobbar vi allihopa remote eller hybridläge så att det betyder att antalet vägar in i en organisation har ju faktiskt fördubblats eller mångdubblats egentligen. Så det har blivit enklare för eh, ja, malicious actors att ta sig in och dessutom har de blivit mer professionella och bättre. Det är, inte, det är liksom inte det finniga tonåringar längre utan det är, det är allt från nationalstater till kriminella ligor som håller på med det här.
0: Ja och du sa att det var lite spretigt jag tror vi kommer komma in på det men har ni valt att investera i några bolag som jobbar med cybersecurity?
2: security? Ja, vi har ett fåtal men det, det är knepigt. Och det, liksom, vilken mjukvaruföretag som helst har ju två saker de måste göra. Dels måste de ha nöjda kunder, göra kunden nöjd och dessutom måste de vara bättre än sina konkurrenter.
0: Och bättre än de som tar sig in i systemen.
2: Det är ju den, den ytterligare lilla grejen som man måste ha inom datasäkerhet då, att man kan inte bara göra kunden nöjd och vara bättre än konkurrenter. Det måste också vara bättre än, än de kriminella. Och Det gör ju, leder till att en hög grad av specialisering. Du får inte sådana här gorillor som tar en stor del av marknaden. Ta, ta CRM-mjukvara. En, en anledning till att Salesforce kunde bli så stora och dominanta i sin lilla nisch där. CRM-mjukvara. är ju att de har gjort kunderna nöjda. Och de har varit bättre än konkurrenterna. De har inte haft ytterligare motståndare som de måste slå i varje enskild aspekt. Och det måste man ju ha då i, i datasäkerhet. Och det gör ju att eh, fragmenterad värld där du har små nischade bolag eh, som dessutom har konkurrerat med eh, massor med startups. För alla inser att det här är väldigt viktigt. Det är stora värden som står på spel. Så de, de, många startups får väldigt bra finansiering. Det gör ju att varje nisch blir ett getingbo, och det blir väldigt få bolag som kan ta en plattformsposition för hela, hela datasäkerheten. Men vi, vi, så vi har väl valt att titta lite grann på, på bolag som har en ex, exponering mot, mot flera delar av datasäkerhet. Att ha som har eh, duktiga på att integrera. alltså Integration mellan olika delar det blir också ett problem om allting är väldigt fragmenterat. Så det, det, det kanske låter udda men Microsoft är fax, faktiskt ett innehav som har en betydande del av sin verksamhet inom datasäkerhet. De är också ett offer of, via Mail Exchange och, och liknande. De, de, de utsätts ju för många hot så det gör förhoppningsvis också att de blir väldigt duktiga på det. Så att jag skulle säga att, att Microsoft som har många andra verksamheter också har en betydande ett betydande säkerhetsinnehåll. Eh, sen har vi Sektra då i, i, i Sverige. Som ju, det är ju en liten del av deras verksamhet i omsättningstal. Men är ändå, de är ändå väldigt duktiga på säkerhet. Eh, och sen slutligen då, det, det tredje innehavet som vi har är Palo Alto, Palo Alto Networks. Som finns inom flera av de olika segmenten. Som har en lite större och bredare portfölj. Och dessutom... Eh, är, har en, en, en värdering som vi, vi tycker är attraktiv jämfört med klart under undersnittet trots att tillväxtprofilen och lönsamheten är, är klart översnittet så, så den relationen tycker vi ändå är attraktiv.
0: Mm. Om vi går in på de olika bolagens eh, omsättningsdrivare och hur de tjänar pengar om vi bara ser till själva säkerhetsdelen. Då, för Microsoft har ju andra mm. delar som de uppenbarligen känner väldigt bra på. Mm. Och eh, Sektra har ju också sin medicin-IT-del där. Och Palacio är lite mer renodlad säkerhet. Då. Om vi börjar med, med det bolaget. Hur, hur ser affärsmodellen ut?
2: Eh, de har eh, 80 av deras verksamhet är SaaS. Som är också lite on-premise. De har funnits ett bra tag. De har också förvärvat många bolag. Men, men det är en, en, till stor del en, en återkommande prenumerationsintäkt på mjukvara som är väldigt skalbar och lönsam. De hittar ju nya kunder på, på traditionellt sätt i, i konkurrens med specialister inom var, vart och ett område. För kunderna är också väldigt förvirrade. Jag har sett sådana här kundundersökningar med något bolag som hade över hundra olika leverantörer av olika säkerhetsmjukvaror. Hur får man ihop det? Och där det ju, det har det varit väldigt svårt för köparna för alla säljare har ropat varg.
0: Mm.
2: Och det, har ju, det har, varit en, en kraft, rädsla har ju varit en kraftig drivkraft för omsättningstillväxten i branschen. Men jag tror att, att många kunder känner sig förvirrade, inte lurade men möjligen inte har hittat en, en lösning som gör dem nöjda.
0: Men det är svårt att veta om man är nöjd eller inte. För får man inga intrång, då vet man ju inte om det är för att det inte händer någonting eller för att leverantören är bra.
2: Nej, och dessutom är ju det här med datasäkerhet: det, det är lite grann av oss aspekterna av en pandemi att tvätta händerna så löper du mindre risk att bli smittad. Använd två faktor, autentisering. Det är inga stora intäkter i det för någon mjukvaruleverantör. Men bara det faktum att du som individ väljer att, att, att sätta in två faktor av autentisering. Det, 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 är, det är datasäkerhetens motsvarighet till att tvätta händerna. Mm. Eller sprita händerna. Och sen, den mänskliga faktorn är, är ju alltid väldigt jobbig eftersom det räcker med att någon individ klickar på fel länk. Så har du ett problem. Och då, då är det, det är en... Man kan jämföra det med, med stridsvagnar och, och uh, ant, antitankraketer. Antitankraketerna de är alltid lättare att förstöra någonting än att, att uh, bevara någonting. Så att den, du, kan du bara sätta på tjockare pansar. Nej, då, till slut så kan inte vagnen rulla längre. Så det gäller ju att, att skaffa ett uh, mer agilt försvar också. Och det är inte mm. alltid... Men, det bästa vore ju om alla lärde sig att, att inte klicka på dumma länkar och använd, alltid använda tvåfaktorautentisering på allt. Då skulle man komma väldigt långt, men det skulle inte ge några intäkter till branschen. Så att branschen ju, vill ju alltid liksom skapa nya, eh, häftiga, agila lösningar. Då. Mm. Vilket ytterligare leder till den här fragmenteringen. Men åter till och Networks, de, de är väldigt fiffiga i många av de här sektorerna. Och för kunderna så är det ju nytta då att du har en hals att strypa. Snarare än hundra. Och det tror jag att, att bidrar till deras konkurrensfördel och en bra position på marknaden. De kommer också troligen fortsätta förvärva. Vilket kan vara också väldigt värdedrivande om man inte gör det till, till absurda priser såklart.
0: Mm. För om det är en väldigt fragmenterad marknad känns det som att det finns mycket att köpa också då.
2: Absolut och alla, alla startups kommer inte bli Lyckosamma bara för att du har en, en, en fantastisk algoritm så, så betyder inte det att, att du kommer kunna slå marknaden med häpnad. Du kanske inte har marknadskraften, kanske inte orkar anställa rätt säljare och så vidare. Så då, du passar väl in i, ett, i en större struktur och du, då kan du din fina idé få en bättre spridning till ett större antal kunder vilket kan göra alla glada. Mm.
0: Och hur mycket växer eh, Palo Alto då både organiskt och via förvärv?
2: De växer cirka 17-20% eh, både i historien och de närmaste åren. Eh, där är väl inga förvärv eh, inbakade i de förväntningarna tror jag. Och det intressanta är att men det finns ju bolag som väger, växer 30-40-50-60% i den här branschen. Men de får en, en, en hysterisk premie. Mm. En rikt, riktig eh, näsblodsmultipel på, på omsättning och vinst. Eh, så det här segmentet som växer väldigt, väldigt bra, runt 20%, de har faktiskt också en, en bättre värdering än de allra snabbast växande.
0: Hur värderas de här bolagen då?
2: Eh, Palo Alto äh, värderas till dryga 20 gånger omsättningen ett, något år ut. Eller förl oh, förlåt, omsättning säger jag. Det, det, är, <här> det är en high flyer värdering. Eh, 20 gånger eh, cashflow, mm. ebitda. Så eh, lite drygt. Vilket är ju, är ju fullt rimligt om du växer i ungefär på motsvarande sätt. Då, då, då växer man ju in i den här värderingen väldigt, väldigt snabbt.
0: Mm. Och Sektra då som eh, har en unik, eh, en unik position kan man väl säga. Hur kommer det sig att de jobbar så mycket med datasäkerhet?
2: Jag tror att jag har väl historiska orsaker. Och... Eh, väldigt duktiga ingenjörer överlag och så hade de från början den här nischen inom säkerhet och det, det är väl ett, ett exempel på bara att eh, den medicinska mjukvaran har vuxit så dramatiskt mycket mer det, 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 gör, det gör ju att eh, vi, lite grann blundar som investerare kanske eller inte ser liksom, säkerheten för vad det är. det är det är ju ett litet en liten verksamhet, väldigt nischad men väldigt, väldigt duktiga människor
0: Mm. Men är det också lite som Microsoft är att de har ett stort behov av att ha säkerhetslösningar inom bolaget då för att det är fara om någon hackar sig in hos dem eller är det bara för att de hade duktigt folk och så att här fanns ett behov?
2: Nej I men Microsoft är ju lite allting för alla. Det är konsumentverksamhet hela vägen från konsumenter till datacenter och allting däremellan, affärssystem och liknande och då, då får du en naturlig koppling till säkerhet och du, du, då är, idén är ju där att bygga in så mycket säkerhet så att du slipper oroa dig för det som kund och du, du, du binder kunden till dig ännu bättre om, om du också har en, en bra, bra lösning som löser dina affärsmässiga problem men som också är säker
0: mm. Men om man vill exponera sig mot den här säker, säkerhetsdelen hur, hur stor är den i Microsoft då eller behöver man ha andra anledningar till att köpa den aktien?
2: Alltså ja ja det, det tycker jag för det, det är ju, man kan inte enbart hänga upp sig på den tematiska säkerhetsbiten och, och köpa Microsoft kanske utan det, det är en bra, en bra vettig del av deras verksamhet men, men sen jag är väl inte säker övertygad om att, att det, det alltid funkar att vara super tematisk. Men ta säkerhet, alla, vi alla kan ju identifiera att det här är ett jätteproblem. Det har bara blivit värre i år. Jag tror att antalet attacker har ju mer än dubblats hittills i år jämfört med förra året. Och det, förra året var en dubbling mot året innan. Mm. Det Tjuvarna eller de kriminella har blivit mer professionella, det, det, de här utpressningsattackerna har ju gett resultat. folk har betalat ut i bitcoin men det visar också visat sig att vissa har, har ju åkt dit ändå för det, bitcoin är ju spårbart. Men till, det har till och med uppstått då tjänstebolag som agerar som ett klarna inom utpressningsbranschen. Mm. att de tar hand om betalningen de har ingenting med brottet att göra de bara faciliterar en, en bitcoin överföring så att den blir ospårbar så att, de är ju finurliga människor de som, som begår de här brotten såklart så att, och, och värdena har ju bara ökat och ökat eftersom vi alla blir mer och mer beroende av vår datainfrastruktur
0: Mm. men, men för att det har kommit in på det här med att det finns andra bolag som inte är rena play på det här men som ändå jobbar med det, som Microsoft till exempel. Då Finns det andra bolag som ni äger eller som ni eh, tycker är värt att lyfta fram som också är i det här området men inte är rena play på det här?
2: Ja, du har nämnt Sekta. Det är ju ett innehåll i eh, Tin-teknik. Eh, Microsoft och eh, Palo Alto Networks, de är ju innehåll i world Tech eh, som är lite mer global. Och lite mer medelstora och lite större företag. Eh, vill man titta rent specialiserade, om man bara vänder på frågan. Då, det är inget innehåll, men det, jag tycker ett intressant fenomen i branschen är att äh, ett bolag som noterades i London i april, som heter Darktrace. De försöker då <coughs> studera, eller adressera sårbarhetsanalyser och, och uh, nätverkssäkerhet i, med uh, hjälp av maskininlärning, AI i brist på en bättre term så du ska, ska kunna skapa ett, ett anpassningsbart eh, försvar som ligger ett steg före varje möjlig attack. Det är ju, om man, om man verkligen ska titta efter specifika bolag då tror jag man då måste man nörda ner sig ordentligt, och försöka mm. hitta den typen av nästa generations för något som adresserar framtidens hot. Och då tycker jag att Dark Trace är intressant men det är också i ändå en näsblods mm. Så att det, det, det är möjligt att de kan växa in i den. Det, det har jag ingen åsikt om. Men, men jag tror att dit, det är dit man måste gå. Uh, sen, för att investera tematiskt. Man vill ha med en liten del av datasäkerhet. Jag vet inte om det är någon vits med det. Men, men vi gillar ju det här. att Som i Palo Alto. Att du har en bred exponering till många olika segment. Så Du, du behöver kanske inte oroa dig för vilket segment som växer bäst just nästa kvartal utan du har mer av en maskin som växer över tiden som kan integrera sina produkter och ge, ge kunderna en, en en mer smooth upplevelse.
0: Mm. Och i ert övriga förvaltningsarbete då, ni är ju en teknikfond så ni har ju många bolag som riskerar att utsätta sig för olika intrång. Ni har ju bland annat, jag tänker Pexi videomöten, många de har ju kunder som Eh, NASA till exempel, där vill man ju inte att de ska kunna hacka sig in och se vad som händer på det mötet. Har mm. de NASA förresten?
2: Eh, jag vet inte om de har NASA men de har ju många så här trebokstadsorganisationer ja. och eh, officiella EU till exempel. Eh, du har myndigheter som inte får ligga ner och så vidare. Ja. Och det är ju en, en av Pexips verkliga eh, Fördelarna är ju att de har alla servrar i Europa för europeiska kunder, i USA för amerikanska kunder. De, alltså konkurrenten, eh, den stora konkurrenten eh, Zoom har ju sina servrar i Kina till exempel. Mm. Det gillar ju inte tre bokstavskombinationer.
0: Nej, precis.
2: De, de, de vill ju vara helt, helt krypterade. Och, och jag tror att Pexips, USP är väl bland annat då att du kan ha en mycket säkrare kommunikation. Mm. Och det, det plus interoperabilitet mellan olika andra leverantörer. Att en Teams-användare kan, Teams kan ha en videokonferens med en Google Meet-användare eller en Cisco-användare. Och mm. det blir sömlöst.
0: Ja, och jag tänker andra bolag som Surgical Science, där vill man ju inte att någon ska kunna stänga av delar så att det går fel- till exempel, nu har de ju inte så mycket robotkirurgi igång kanske just nu. Men framöver blir det en viktig fråga. Också andra bolag som Fortnox har viktig information. Men det finns ju hur många bolag som helst som har känslig information som inte får komma ut. Ja, är det all... viktigt att liksom titta på hur bolagen jobbar med säkerhetslösningar när man tittar på alla bolag som förvaltare.
2: Ja, det, all, alla bolag är, är ju i riskzonen givetvis. Men vi har haft Mekonomer, vi hade Adtech va? Det är väl bara ett par exempel utanför rena teknikföretag. Då. Det gäller, I alla bolag så är riskerna lite olika. Ta, ta Surgical då, som säljer mjukvara till en instrumenttillverkare. Vi tar Intuitive som sätter den på ett sjukhus. Om sjukhuset blir hackat, vilket jag har hänt ganska ofta. Vem är, dels vem är ansvarig vem tar den stora smällen. Blir det intuitiv, eller Surgical eller Sjukhusorganisationen eller Försäkringsbolaget? Det är väldigt svårt att reda ut. I slutändan blir det patienten som blir lidande, mm. såklart. Och situationen är ju annorlunda, är olika i, i varenda bolag. Ett Fortnox blir ju, där är ju Ja, massvis hundratusentals småföretag som, som står risken då för, för att ett, men där tror jag ändå att, att intrångsrisken är mer på företagsnivån än Fortnox-nivån
0: mm. så man, där, man angriper företagen istället
2: absolut, det är mycket lättare att, att göra en phishing-attack skicka ett, ett, ett mejl som ser ut som om det kommer från Fortnox och som, som kunden klickar på. Och så är det inte själva verket Fortnoss utan du skapar ett, en ingång så att de kan gå in så, så att de blir inne i systemet och kan testa och göra banköverföringar till sig själva och så vidare. Mm. Det, det är så de här uh, småbrotten oftast sker.
0: Men jag menar är det viktiga frågor för er att ta upp när ni träffar alla bolagen som ni åker runt och investerar i?
2: Den ligger inte först på listan eftersom riskerna är så generiska. Så det är väldigt få bolag som har företagsspecifika risker. Det är klart att om du har om du har alla dina tjänster i molnet via Amazon eller Microsoft eller Google, då är det ju en, en, annan, en säkerhetsfråga som dyker upp där. Eller om du har en egen hosting, en egna datacenter då blir, ja, men det är det ju en mycket större säkerhetsrisk egentligen då. Nu är det ju, de flesta bolag går ju mot målet. Mm. Men det har ju sina egna unika risker.
0: Ja, vi såg ju bara för några veckor sedan när det var någon måltjänst som låg nere och...
2: Ja, halva internet låg nere.
0: Ja, det var helt... Då, då inser man ju hur stor del de har av folks mål och servrar. som var nere och det kostar ju jättemycket pengar för Amazon att ligga nere en kvart.
2: Nu har jag glömt vad bolaget heter, men det, det var ju ett, ett så, här så kallat Content Delivery, delivery Network-bolag som hade en, ja, fick stopp i sin tjänst. Och det, ja, det, det behöver
0: inte vara en hackerattack men Nej, fel en, som fel.
2: In, internt fel, men det, det, jag tycker det, det var ju ändå en historia för det mest imponerande var ju att de kom upp igen så snabbt.
0: Ja, och alla började prata om det där bolaget. De tränade på Twitter och måste ha hur mycket marknadsföring som helst.
2: Och ändå så har både du och jag glömt dess namn. Ja. <laughs> Intressant.
0: Ja, men så att bara... När, för det behöver ju inte vara att man utpressar bolag på information för att få pengar. Men det kan ju också vara att de släcker ner verksamheter.
2: Ja, det är väl typiskt så att vill du fortsätta operera så, så har vi, kan du få en nyckel av oss här. Mm. Om inte så ligger du nere.
0: Och bolagen lär betala?
2: Många gör ju det. Uh, ibland så, så kan man ju spåra för på ett bra sätt. Ibland kan man inte det. Uh, en del vägrar och försöker hacka sig loss på egen hand. Det, det, går ju, alltså det är inte en, en ett eller svart eller vitt eller ett eller noll situation ofta. Utan det finns ju, uh, ibland lyckas ju hackarna mer eller mindre väl i mm. sitt uppsåt. Och uh, det finns den ena situationen och inte den andra lik. Nej. Och många av de situationer som, som upphänder, det, det ser vi aldrig, det får vi aldrig höra talas om. På grund av att, att, så att säga, den, den utsatte inte vill prata om det.
0: Nej. Så, så hur, hur ska vi sammanfatta tanken här då? Det är en växande marknad, det finns ett stort behov för att teknik, tekniken ökar, vi är uppkopplade, vi är känsliga... Men det är en spretig marknad och det är många nya startups som, som försöker ta sig in här. Så det är en fragmenterad marknad. Det är svårt att slå förövarna. Så att det gäller att eh, hålla lite koll på vem man investerar i och vilka bolag man investerar i. Eller hur, hur, ja, hur ska man det?
2: Det? det gäller väl i allting egentligen. Men, men man kan väl säga att det ställer ännu högre krav på investeraren i den här branschen. Att det gör ju själva fragmenteringen. Det gör ju att, att du, om du har en marknad där det är mer uppenbart att det blir en tydlig ledare så tenderar ju många teknikbranscher gå mot någon slags monopol, monopol mm. och stora nätverkseffekter och väldigt hög lönsamhet och så vidare. Men i den här branschen där, där, där pågår ju en, en ständig skyttegravskrig mellan olika aktörer i olika nischer. Så att det, det är svårare att hitta rätt bolag. Tycker i alla fall jag och, och vi. Mm. Så att vi, vi har inte lyckats särskilt bra att hitta vettiga bolag historiskt. Men om, om jag ska lyfta upp någon då, Jag tycker Microsoft är en bra balanserad investering som har en viss del, en, en ganska stor del eh, de har en stor påverkan på världens datasäkerhet. Och eh, ett isolerat innehav i, i, i nischen som sådan som ändå har en bredare exponering på flera olika segment. Det, det är väl det vi har lyckats åstadkomma hittills då. Plus Sektra då. Mm. Tusen tack. Tack själv.
0: Innan vi går vidare och pratar med datasäkerhetsexperten Leif Nixon på Sektra så måste jag veta mer om it-attacken som drabbade Coop. Det känns väldigt aktuellt och jag är nyfiken på vad som hände, hur kunde det hända och vad var motivet jag tog kontakt med Mattias Wallén- som är cybersecurity expert på SRS Security. Han förklarade så här. Kop köper ett kassasystem av sin underleverantör Visma Eskom och De i sin tur köper ett system som heter Kaseya VSA. Och det finns en sårbarhet i Kaseya- som en cyberkriminell grupp Reveal från Ryssland- använde för att ladda ner och sprida ett ransomware-virus- till alla som använde- det här är alltså ett ransomware-angrepp där en angripare har tagit kontroll över datorer och servrar och krypterat alla filer på dem och kräver nu en lösensumma för att ge offret nyckeln som kan dekryptera filerna. Valén säger att alla offer har olika nycklar för att dekryptera filerna men Reveal har även en huvudnyckel som kan användas för att dekryptera alla filer hos alla offer. Den här huvudnyckeln säljer de nu för 70 miljoner dollar. De som ligger bakom det här heter Revil och är en ransomware-grupp som har arbetat med det här i många år. De uppger själva att de tjänar cirka 100 miljoner dollar per år. De säljer sin ransomware bara som en, som en tjänst och det här tycker jag är lite komiskt. De kallar det ransomware as a service, alltså RAS, eller RAS istället för SAS. Och deras samarbetspartner får behålla 70% av intäkterna och vill tar sedan 30% av intäkterna. Jag frågade också om Coop hade kunnat motverka den här attacken. Och Mattias Wallén menar att det här inte är helt enkelt eftersom att Coop har den här underleverantören som har rättigheten att göra det här. Och Coop drabbades av att Kaseya inte hade åtgärdat en så kallad Zero day, nolldags sårbarhet.
2: Logging into system.
0: Ja, jag kände att jag behöver ännu mer kött på benen gällande cyber security. Så jag ringde upp Leif Nixon som är datasäkerhetsexpert på Sektra och det lät så här. Vad finns det för olika typer av dataintrång och attacker?
1: Ja... Rent, rent juridiskt så finns det egentligen bara ett brott och det är dataintrång. Eh, och, och på, på ett abstrakt plan så handlar det om att eh, man bereder sig tillgång till data eh, som man inte har rätt att, 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 att ha tillgång till eller att man hindrar andra från att få tillgång till det. Och då är det dataintrång i, i lagets mening. Rent, rent praktiskt så, så handlar det ju om allt från att man Kanske lyckas komma över någons lösenord och an använder det för att läsa den personens mejl eh, till betydligt mer avancerade tekniska attacker när man bryter sig in i, i stora datorsystem.
0: Ja, för när man läser om de här olika attackerna som tyvärr sker ganska ofta nu och mer och mer och i större utsträckning så är det ju allt ifrån ransomware, det är phishing, det är olika typer av attacker. Mm. Om man ser det från ett medialt perspektiv, vad finns det för olika attacker man brukar prata om då?
1: Det som har märkt och syns mest senaste året, två, två tre åren kanske, det, det är Brands of Just det här. Det, det, har ju, det är ju tyvärr en av de stora trenderna. Men det, det har ju också förekommit. Ganska stora mängder spioneri. Rent, rent spioneri från främmande makt. Där man försöker komma åt data som som, är, som den främmande makten kan ha nytt av.
0: Men det är ransomware som är vanligast och det som ökar också. Eller hur ser ökningen ut? Vilka typer av attacker utförs? Är det några speciella länder eller bolag som är extra känsliga?
1: Ja, det, det är ju... Det, det, det är svårt att ha någon helt övergripande översikt över, över allt som pågår. Eh, det, det är klart att det pågår massor av, av små eh, dataintrång hela tiden som man, som man kanske inte märker så mycket av, eller hör talas om. Så. Men, men de, de, de stora attackerna, de som gör stor skada eh, som medför stora kostnader, är, är oftast fransomar. Eh,
0: Och vad är det för någonting?
1: Då, det handlar om att eh, Angriparen på ett eller annat sätt tar sig in i offrets datorsystem, krypterar allt, all, offrets alla data så att offret inte kan komma åt sin egna data längre och sedan begär en lösensumma för att låsa upp den. På sistone har det blivit allt vanligare också att angriparen dessutom först själdatan, laddar ner det och för att få en extra hållhaka, att man hotar med att publicera det här hemliga datat om, om man inte får en lösa summa.
0: Mm. Är det några speciella bolag eller länder man kan, man kan peka på som extra utsatta?
1: Eh, ja, de, de flesta stora... Eh, Offren och de största attackerna har väl varit i USA, skulle jag säga. Det är ett stort, stort, en stor ekonomi med många företag och angriparna sitter oftast i, i Ryssland eller, eller Ukraina och de, de vill framförallt angripa offer, offer i väst. Därför att det, finns inga, ing, det finns inget sätt att komma åt ryska brottslingar för väst, västliga myndigheter så de kan Känna sig trygga så länge de angriper offer i, i väst.
0: Mm. Och Efter många av de här attackerna vi har sett i just USA under våren- SolarWinds och eh, Colonial eh, Pipeline-attackerna bland annat- så har ju Joe Biden gått ut med och sagt att de nu vill satsa mycket pengar i det här- och de vill göra stora investeringar för att eh, kunna förbättra sin datasäkerhet- vart tror du att de här pengarna kommer gå? Vad tror du man kommer investera i för typ av lösningar?
1: Jag, jag föreställer mig att det kommer att finnas federala stödpengar att söka för, för myndigheter och företag och organisationer som, som behöver stärka sin, sin säkerhet. Jag förväntar mig också att de särskilt kommer att, att vara aktiva när det gäller infrastruktur i fråga om till exempel vattenförsörjning. Det var en läskigt fall i en stad i Florida nyligen där det skedde ett intrång i deras vattenkraftverk och angriparen drog upp nivån på kloret i vattnet till skadliga nivåer. Det upptäckte man snabbt att kunde dra ner det igen, men det var en varningsklocka. Det var, mm. det var väldigt dålig säkerhet på, på det att eh, och det här hade kunnat få eh, riktigt otäcka följder om det hade skett eh, på en natt eller en helg när det satt folk och tittade på systemen
0: mm. Men hur tror du att bolagen kommer gå tillväga då för att skydda sig kommer man investera i eh, säkerhetsinfrastruktur eh, eller hur gör man för att, eh, för att skydda sig
1: Eh, jag tror att ganska mycket av pengarna kommer att gå till säkerhetsprodukter, tyvärr. Eh, det, det, är, det är lätt att man köper in en, en svart låda och kopplar in ett nätverk, och, och, och så är det meningen att den ska hålla nätverket säkert. Men eh, tyvärr så, så är det mer komplicerat än så. Det, det handlar om att ha bra processer, att vara noggrann med, eh, med sitt arbete och hur man förvaltar sin, sin it-miljö. Eh, så så det, det är väldigt. Det, det är egentligen en, en kvalitetsfråga. Det, tittar man på standarderna för eh, verksamhetskvalitet och, och säkerhet, IT-säkerhet, eh, ISO 9000 och ISO 27000, så, så är de väldigt liknande. Det, det är samma problem man måste lösa. Man måste ha koll på sina saker.
0: Men så det, det är ett lätt steg att ta och Det är en lite för enkel lösning då, tycker du?
1: Att, att bara köpa en produkt? Ja. ja. Ja, precis. Ja, men det, det, folk vill ju ha enkla lösningar naturligtvis och, och det, det finns alldeles för många duktiga säljare som säljer på folkprodukter som, som eh, inte är någon lösning i sig utan det, 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 som sagt, det, det är mer genom, genomgripande arbete som behöver göras.
0: Så då skulle man kunna tänka sig att man anlitar konsulter för att se över hela processen eller... Ja, det,
1: jo, det, det handlar mycket om det, att, att man styr upp hur man arbetar. Att se till att det finns bra rutiner och dokumentation.
0: Jag kollade också med Mathias Wallén om vad han säger om det här och vart han tror att pengarna kommer gå. Och han resonerar ungefär liknande. Han menar att framförallt så behövs kompetens hos ledning. Att kravställa, leda och följa upp cybersäkerheten i alla företag och organisationer. Utöver det behövs kompetent personal att arbeta med cybersäkerhet i företag eller att man köper in tjänsten. Inget skyddar 100% procent så man måste dessutom ha en plan B, menar Valén. Så att man snabbt kan återställa om man drabbats av en ransomware attack. Alla företag och organisationer måste anpassa sitt skydd efter sina skyddsvärden och troliga hotaktörer. Det här är en utmaning att kunna motstå dessa stora cyberkriminella grupper. För att kunna stoppa denna typ av aktörer behövs att länder samarbetar så att ingen cyberkriminell kan agera ostraffat från något land. Valén menar att EU kan använda sin cyberverktygslåda och hota eller till och med införa sanktioner mot individer eller organisationer i Ryssland om de inte lämnar ut personer bakom ingreppet. Tillbaka till Sektras datasäkerhetsexpert. Du jobbar ju dagligen med att skydda kritisk infrastruktur som el, vatten, värme, sjukvård. Varför vill förövarna komma åt den här typen av områden? Är det för att just kunna hålla det emot dem och begära pengar? Eller varför tar man sig andel? Det låter jättehemskt.
1: Mm. Jo, det, det är en, en sida av, av, av slanten där kriminella som vill utföra ransomware attacker mot, mot den här formen av verksamhet. Att den är väldigt viktig. Om, om man slår, slår ut ett sjukhus så att sjukhuset stannar så är folk ganska betalningsvilliga när det gäller att, att försöka få igång sjukhuset igen. Är man ett litet kontorsföretag så kan man kanske ha etiska principer och säga att nej vi betalar inte till kriminella, men när man på ett sjukhus där folk ligger och dör så är det plötsligt en annan sak. Den andra sidan av slanten det är främmande makt. I, i ett eh, gråzonsläge så, så är det väldigt, eh, utgör det här ett väldigt attraktivt mål för, för cyberangrepp. En, en, en angripare som vill ställa till oreda Sverige kan, eh, utan att behöva investera särskilt mycket Uh, utföra attacker mot svensk infrastruktur uh, och kan göra det på ett sätt som är, ja, det man brukar säga, deniable. Att, att man kan faktiskt att det är svårt att peka ut vem det är egentligen som ligger bakom attacken.
0: Men hur går en sån attack till då om man tar sig in i något system, eller hur, hur fungerar det?
1: Ja, det, det kan ju vara ett, ett väldigt stort. Um, om det bara fanns ett sätt att angripa så skulle det vara mycket lättare för försvararna. Kan jag säga. Men som exempel så skedde det attacker mot Ukrainas elnät för några år sedan. Och där började det med att angriparna som var, som var ryska militärunderrättelsetjänsten underrättels skickade mejl till med till, till deras personalavdelning. De sa, hej, det här är från staten, kan ni vara snälla och fylla i det här Excel-bladet och skicka tillbaka det. och När folk på elbolagen öppnade Excel-bladet, ja, det var första steget in för och Då fick de kont kontroll över den personens dator. Sen tillfingade de flera månader med att ta sig vidare genom, genom de här systemen tills de kom fram till kontrollrummet där, de, där man styr själva. I eldistributionen, alla ställverken, och tog över kontrollrummet helt enkelt och stängde av elen eh, genom att fjärrstyra de vanliga datorerna i kontrollrummet.
0: Men det känns som att man måste vara väldigt skicklig för att utföra det här men det känns ju tyvärr också som att de här är väldigt skickliga.
1: Det finns ju väldigt många personer som har, eh, som har kunskaper för att utföra sådana här attacker. På, på, försvars, på försvarssidan så, så brukar man ju ofta genomföra penetrationstester där man själv försöker bryta sig in i, i, i systemen för att liksom se försöka skapa sig en bild av hur säkra de är i praktiken mot den angrippare. Det är, det är inte alltid jättesvårt att bryta sig in, kan vi säga.
0: Men det här med att eh, inte klicka på länkar, det hör man ju hela tiden. Mm. Är det verkligen så enkelt att om man klickar på en länk så kan, kan förövarna ta sig in?
1: Nej, det, det brukar behövas lite mer än det. Men, eh, en, en, men en typisk metod är att eh, att, att okay, det kommer länken går till ett dokument– eh, när du öppnar dokumentet så visar det sig innehålla skadlig kod eller det är inte ett dokument utan det är ju en liten programfil som du som du dubbelklickar på eller att du, länken går till ett formulär som ser precis ut som ditt företags vanliga inloggningssida och så fyller in Använda eh, användarnamn och lösnord där fast det själva verket var det ju angriparens eh, som som hade satt upp det formuläret. Mm.
0: En annan sak eh... Som jag tänkt på är att nu när allting blir mer uppkopplat- man öppnar dörren många gånger med en, en app i mobilen- man har kanske sin bil kopplad till en app- och istället för att ha nyckel så öppnar man eh, sin, sin elbil till exempel- eller vilken bil som helst med ett enkelt knapptryck i mobilen. Hur lätt är det för, för över att sno en bil till exempel- eller ta sig in i någons hem om man bara har något så här larmsystem elektriskt.
1: Ja, det, det beror likgrann på. Men smarta dörrlås har visat sig ha ganska dålig it-säkerhet generellt sett. Så där, där finns det ofta sårbarheter som skulle gå att, att utnyttja. Men å andra sidan så är, är dörren också känslig för en kofots. Så, så man måste göra en, en vettig riskavvägning. Man är aldrig helt säker mot alla typer av attacker. utan Man får fundera på Okej, okay, vad är det jag skyddar mig mot egentligen. Hur, hur stor är risken för att det verkligen inträffar?
0: Och, eh, vad, vad tycker du att då man kan vidta för åtgärder- både ur ett företags perspektiv- men också ur en individs perspektiv för att skydda sig?
1: Ja. Ofta så, ofta så visar det sig att, att när det hänt någonting så är det så är det någonting väldigt basalt som har, som har gått snett, något enkelt misstag. Eh, och ofta handlar det om att, att det brukar vara så att kan man bara eh, göra de enkla rutinsakerna eh, på ett bra sätt så, så höjer man sig eh, över, över mängden tillräckligt mycket för att man ska gå på någon annan. Och kan det kan vara saker som att ja, man ser till att man har eh, långa bra lösenord, att man inte återanvänder dem. Det händer ju såklart hela tiden att, att olika former av tjänster på nätet blir, blir hackade och lösenordsdatabaserna blir stulna. Och är det så att du då har samma lösenord överallt så kan en agnivare tas in överallt på alla dina olika konton om du använder samma lösenord. På sina viktiga saker så bör man ha någon form av det som kallas för tvåfaktorautentisering, det vill säga att man inte bara har ett lösenord utan att det behövs någon form av kanske ett egångslösenord som man får via sms eller en, att man har en app i sin telefon som genererar en, en, en siffrokod eh, eller, eller no, någon form av ytterligare faktorer som behövs för att ta sig in. Mm. Eh, att, att se till att man inte har föråldrade system
0: Leif du är ju säkerhetsexpert på Sektra kan du inte beskriva lite hur Sektras eh, datasäkerhetsarbete ser ut
1: den del av Sektra som ägnar sig åt säkerhet eh, Sektra Communications eh, är förmodligen Sveriges äldsta eh, IT-säkerhetsföretag det är mer än 40 år gammalt eh, började med eh, kryptografi och de första bankomaterna i Sverige fick sitt, sitt krypto levererat av Säkra. Säker kommunikation och kryptografi är en, en stor del av, av det vi gör. Vi eh, levererar säkra kommunikationslösningar till eh, både svenska myndigheter och, och, och försvaret och, och till EU och NATO. Men vi har också ett, ett, ett arbete där vi hjälper svensk kritisk infrastrukturaktörer där. Att, att övervaka och säkra sina, sina system för att både för, förebygga och attacker och upptäcka dem när de, när de sker. IT-säkerheten inom vården har ju blivit allt eh, viktigare med tanke på att ransomware-angriper har insett att, att sjukhus är väldigt attraktiva mål eh, för just ransomware. Vi har ofta kunder på båda sidor. Samma kunder på båda sidor av, av verksamheten.
0: Tack så jättemycket, Elif. Ja, så lite så. Det finns alltså mycket att förhålla sig till här och mycket att ha i åtanke om man vill investera i den här sektorn. Men en sak som är säker är att det är nog inte första gången jag gör ett poddavsnitt om det här ämnet. Det får vi absolut följa upp. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Alla källor som jag har utgått från finns att ta del av i beskrivningen. Och Jag har också skrivit en artikel på paretoseg.se där jag har samlat alla källhänvisningar och där jag också har angett vilka bolag som nämnts i det här poddavsnittet. Det finns också lite värderingar och annat smått och gott om man vill ta del av dem. Nästa vecka ska vi prata cleantech och hållbarhet. Då gässas vi av Johan Svantesson på Nordomfonder –och vår analyschef Johan Spets. Då kommer vi gå igenom cleantech-sektorn– –vad det finns för spännande bolag där, värderingar– –och så kommer vi få några köpcase. Missa inte det och prenumerera på Pareto Podcast– –i er podcast-app så att ni får en notis– –när nästa avsnitt kommer ut. Tack så jättemycket och vi hörs nästa Onsdag. Den här podcasten ges ut av Pareto Securities och är producerad och klippt av mig, Matilda Karlsson. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.